0: Mucha gente con frecuencia me pregunta cómo puede ser que cuando hablas con, por ejemplo, eh, un eh, extremista blanco como Richard Spencer, cómo es que hablas de una manera eh, no, normal, como si fuera una persona normal. Y siempre les digo lo mismo y, y eso es que empezar a gritar, empezar a los gritos, parar la conversación no me beneficia a mí y no es bueno para el público en la práctica. Y siempre es posible, ¿no? Cuando estás hablando con alguien eh, con ideas tan diferentes, tan, tan opuestas. Pero no, es una, es una decisión más que cualquier cosa: de, bueno, mira, si vamos a hacer esto, que valga la pena, tengamos la conversación.
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con David Pacman y hablamos sobre política y medios de comunicación independientes. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 132. Hoy conversamos con David Pacman. David es un joven estadounidense que, por los últimos 15 años, ha producido y manejado su propio programa independiente de análisis de noticias y análisis político. Esperamos que disfrutes esta interesante conversación con David Pakman. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy vamos a tener una conversación que, es, que va a ser súper interesante y para mí súper redante. Porque voy a hablar con una persona que, aunque es joven, tiene una experiencia increíble. Eh, para, para que tengan en contexto, ya él tiene un, un canal de YouTube de 15 años. Así que ella es un experto y mientras yo me siento un completo novato comenzando en todas estas cosas. Hoy vamos a conversar con David Pakman o David Pacman. ¿Cómo estás, David?
0: Bien, muchas gracias.
1: A, a David, a David lo eh, conocí a través de su canal de YouTube, las famosas recomendaciones del algoritmo de YouTube, de, de videos para que tú veas y, y siempre me sorprendió su su profundidad, su profesionalismo y algo increíble. Y en algún lugar vi que leí que, que él había nacido en Argentina. Y yo dije, oh, no parece, pero decidí entonces hacerle una pregunta si habla español y de esa pregunta inicial le hicimos entonces hacer esta grabación y estoy súper agradecido de tener la oportunidad de conversar con, con David Pakman. David, naciste en Argentina. Háblanos sobre tus orígenes, eh, eres, tu familia es, son migrantes que vienen de Europa. Háblanos sobre, sobre tu origen, por favor.
0: Seguro, bueno, eh, yo nací en Buenos Aires y mis padres también. Y de mis cuatro abuelos, tres también okay. son eh, nacidos en Argentina. Un abuelo, el, eh, mi abuelo materno, era de Polonia okay. y... Bueno, en los años eh, 20, creo que 29, 31 más o menos, okay. su familia se fue de Polonia eh, a Buenos Aires, como muchas familias judías de Europa en ese momento del siglo XX. Y bueno, ahí, ahí se estableció mi familia y ahí vivimos. Yo a los 5, eh, en el año 89, vinimos a Estados Unidos y estaba la situación económica en Argentina complicada, sí, para sí, decirlo sí. de una manera, y Argentina en, en las últimas décadas muchas veces es un ejemplo de eh, malas situaciones económicas, de inflación, claro. de diferentes decisiones políticas, y y por supuesto, cuando yo nací en el 84 era poco después de la dictadura militar. Sí, sí. Entonces, bueno, fue hubo muchos periodos complicados. Eh, pero sí, así en el año 89 terminamos en Massachusetts, en Estados Unidos, y ahí me, más o menos empezó de nuevo mi vida.
1: Ok. ¿Y la mudanza se da porque tu, tus padres estaban buscando mejores opciones de trabajo, profesionales o, o qué hacían tus padres?
0: Sí, era, o sea... Eh, sí, buscaban mejores opciones profesionales, pero en una situación de no emergencia, pero casi emergencia. O sea, eh, la situación económica en Argentina en ese momento estaba, estaba muy, muy, muy mal. Entonces, eh, por, por casualidad, por suerte, mi papá conocía a otro psiquiatra, que mi papá okay. es psiquiatra, otro psiquiatra argentino que trabajaba en Massachusetts. Y le dijo, mira, podés venir a trabajar, okay. pero no, no serías médico en Estados Unidos inmediatamente. Y en ese momento se vio que estaba tan, tan complicada la situación en Buenos Aires que no fuimos, año 89.
1: Llegas a Estados Unidos a, a, a la edad de cinco años, cosa que esa, me imagino que esa parte de adaptarte eh, a esta nueva cultura, a este nuevo idioma, no debe haber sido tan difícil porque estabas todavía en una época de, de desarrollo, de, de crecimiento.
0: Sí, seguro. Y hay anécdotas de mis padres de, por ejemplo, unos meses después de haber llegado, donde yo eh, me negaba a hablar inglés, okay. pero <risas> mis padres se daban cuenta que ya entendía.
1: Ok, ok. Y
0: me, me preguntaron, y por, por, ¿pero qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no hablas en la escuela? ¿Por qué no? Y dije, no, es que estoy, estoy esperando volver a Buenos Aires, no es, no es necesario hablar. <risas> Y mi papá me dijo, mirá, no, no vamos a volver, es, es, la situación es así, no vamos a volver. Y desde ese momento en adelante, bueno, empecé a hablar y ya se empezó un poco a normalizar, pero es, eh, sí, es una situación difícil. Ahora, me doy cuenta, especialmente ahora como adulto, que es mucho más fácil a los 5 que a los 15 en, sí. en, muchas, en muchos sí. sentidos.
1: Definitivamente. ¿no? Eh,
0: desde el punto de vista del idioma desde el punto de vista de entender e integrarse en la cultura, pero, pero sí, no, tenía sus complejidades.
1: Claro, y me sorprende que al principio no querías hablar y has hecho toda una carrera de, de comunicar y de proyectar y de hablar. <ríe> Increíble, ¿verdad?
0: Eso, no, no lo pensé en esos términos, eh, pero es, es interesante. Claro que yo podría, yo podría trabajar en campos donde hablar no es tan importante. Hablar con otra gente por ahí sería menos, menos sí. importante. Pero no, es, es una observación interesante.
1: Sí. Eh, eh, David, ¿qué estudiaste?
0: Yo estudié eh, en, eh, en eh, UMass, uh -huh. University of Massachusetts. Estudié economía y comunicación. Okay. Y siguiendo eso, entré directamente a Escuela de Negocios en sí. Bentley. En, en ese momento era Bentley College, ahora okay. es Bentley University en la zona de Boston. Y ahí estudié eh,
1: negocios. Qué bien, qué bien. Tenías, cuando escogiste esa carrera, ¿tenías en mente algo en, tenías algo proyectado en qué querías hacer con tu vida? ¿Escogiste eso pensando en algo o fue una, a veces, decisiones que tomamos como adolescentes por, por hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo te veías tú en ese momento?
0: Bueno, me, me daba cuenta con cada año en la escuela que tenía menos interés de trabajar en campos tradicionales, como okay. por ejemplo en la escuela de negocios, la mayoría de mis compañeros iban a trabajar en eh, bancos o en finanzas, ese, ese tipo de cosa, y me di cuenta por un par de pasantías que hice que no, no me interesaba a mí. Por suerte, ya en ese momento había empezado mi programa. Eh, durante el cu Cuando estaba en el tercer año en UMass, empecé el programa okay. de una manera muy eh, casual. claro Y tenía la idea de, al terminar el Master's de, negocio, de Negocios, eh, probar un año eh, hacer el programa de una manera más profesional, más como un trabajo de verdad, digamos. Claro. Y
1: decidí hacer eso. Te pregunto, dijiste que de manera casual, estamos hablando hace 15 años atrás, que ahora todo el mundo o sea, conoce YouTube, todo el mundo quiere hacer algo en YouTube o quiere hacer contenido, pero hace 15 años atrás eso era como que... Eso de que hice de manera casual, no es tan casual, ¿verdad? Era algo que estaba comenzando, que no tenía tato, tanto potencial de manera visible, ¿verdad? Para una persona que era tal vez visionario sí lo ve, pero ¿cómo, cómo se surge eso de que empiezas a crear tu programa?
0: Surgió de una manera muy, eh, muy lenta en, en la práctica. O sea, el programa hace 15 años no tenía nada que ver con el programa que uno ve ahora. Uh -huh. Hace 15 años era un programa eh, en el sótano de una estación comunitaria en Northampton, Massachusetts. Era solo audio, era una vez cada dos semanas. Entonces okay. imagínate ahora, es un programa de todos los días, cinco uh -huh. días por semana, con video. En ese momento era solo audio una vez cada 14 días. Y claro. con el tiempo, a medida que me interesaba más, empezó a ser una vez por semana. Agregamos un componente visual en el 2009. Y en el año 2008, en realidad, fue cuando tuve la idea de agregar el componente visual. Y ese periodo de explorar eso... Duró siete ocho 8 meses, después de siete o 8 meses finalmente conseguimos las cámaras, los componentes visuales y empezó como la próxima etapa del programa. Sí. Y claro, desde ese momento YouTube en el año 2009 era otra cosa uh -huh. y por supuesto ahora con eh, los teléfonos celulares y la mitad del público consumiendo el contenido de video en el claro, teléfono celular, claro. ya es otro mundo completamente.
1: Claro. Y entonces en el caso de... Yo, por ejemplo, te, para que veas el alcance de YouTube, de esa plataforma, que creo que es la segunda eh, herramienta de búsqueda, más, más para aparte de Google. Yo, por ejemplo, anoche estaba tratando de reparar un, un abanico de techo y lo primero que hago es busco en YouTube. Y se ha vuelto tan... Está tan metido en nuestras vidas que... Por ejemplo, yo aprendí a hacer un podcast a través de videos en YouTube y se ha vuelto es algo que ya es parte natural de nuestra vida cotidiana cada día. Y, y te pregunto, inicialmente cuando comenzaste en el sótano de la estación eh, comunitaria, el, el, ¿los temas eran parecidos ahora? Estabas habla, hablando de análisis de, de política, estabas hablando de economía, ¿de qué hablabas en esos inicios?
0: Era muy parecido al programa de ahora. Por supuesto, tenía menos experiencia yo. Y era otro momento político, totalmente. O sea, en ese momento el presidente era George W. Bush. Sí. Y eh, yo era mucho más joven, por supuesto, en ese momento. Mm -hmm. Entonces mi perspectiva ha cambiado con el tiempo. Y no, pero en, 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 en un sentido general era un programa muy parecido
1: en ese momento. Claro, claro. Me suena a. A, a George W. Bush y, y con, es algo que he hablado, algo que he pensado, no lo he dicho. Y de repente es que con el presidente que tenemos, de repente a veces miramos atrás a Bush y lo miramos con cierta añoranza, como que wow Ante el presidente que tenemos, George W. Bush, aún con todas sus limitaciones, era, era verdad, tenía mucha más capacidad vamos a decirlo así, que el presidente que tenemos actual ahora.
0: Claro, era otra cosa y es una conversación con, con la cual quiero tener cuidado porque hay veces que en claro. mi programa digo cosas como por ejemplo cuando pensamos en el año 2012 uh -huh. y la posibilidad de que Mitt Romney lo reemplace a Obama eh, ahora pensando en eso parece tan inofensivo en un sentido Mitt Romney comparado con Exacto. lo que hay ahora claro. no quiere decir que era buena idea, ¿no? Entonces sí. siempre quiero aclarar eso, no sí, lo voté, sí, sí. no lo voté pero había una diferencia que en el año 2012 yo sentía que por ejemplo los cuatro años que seguían económicamente iban a ser más o menos estables independientemente de si fuera Romney o Obama presidente claro. en este momento para mí la cosa se siente muy diferente, muy muy diferente, mucho más peligrosa la situación.
1: Sí, esa esa por ahí no nos vamos todavía porque esto va a ser una conversación extensa, pero te quería, te quería entonces eh, hablar un poco sobre que ese programa que comenzó, como mencionaste, en el sótano de una estación de, de televisión, una estación comunitaria, ha evolucionado hasta el punto que ya tienes en, en YouTube, estás cerca de los 970 mil suscriptores, eso es así.
0: Es así, es así. Yo, yo digo cerca de un millón porque es un número más, eh, claro, más interesante claro, para claro. mí. Pero sí, ¿no? cuando empezamos, me fijé, nos demoró años llegar a 100
1: .000. Sí, sí.
0: Y desde ese momento hubo una aceleración y con el tiempo, bueno, es de, de 900 mil a un millón solo van a haber pasado, si, si todo sigue bien, en un mes, en seis semanas más o menos, cuando lleguemos a un millón, van a haber pasado solo unos meses desde llegar a 900 claro, mil. Claro. Y eso también tiene que ver mucho con el ambiente político, por supuesto, el nivel de interés que hay. Pero también que tanta gente, como estabas diciendo antes, usa YouTube, uh -huh. re, así como una cosa de todos los días.
1: Claro. Fíjate, mi experiencia, por ejemplo, a, a mí yo a veces quiero ver el contenido y no quiero ver tanto en análisis, ¿verdad? Y a veces me pasa que pongo una estación, por ejemplo, CNN, y quiero ver la noticia o quiero ver el, lo que ocurrió, pero hay, para poder acumular, para poder te, generar contenido para 24 horas de noticias, hay un poco de noticia y mucho análisis. Entonces yo, yo no quiero ver, ¿verdad? Tanto análisis, ¿verdad? Y entonces yo creo que en ese, en ese aspecto, pues por ejemplo... YouTube te ha permitido tú ser selectivo. Yo quiero ver esto específico. Yo quiero ir directamente a la carne, vamos a decir, del asunto. Y no quiero estar eh, buscando, merodeando por ahí, escuchando opiniones de mucha gente, ¿verdad? Porque y entonces YouTube te permite hacer eso, ¿verdad? Tú seleccionar directamente lo que tú quieres ver de manera directa y, y esa, esa, esa conveniencia. Te quería, te quería preguntar, estás cerca de ya cumplir los 15 años de, de tu proyecto, ¿verdad? Y cómo tú, a lo largo de estos 15 años, tú has crecido profesionalmente, pero también has crecido personalmente. Eh, eh, dicen que los hombres no maduramos tan, tan rápido como las como la féminas, ¿verdad? Pero has, has tenido un proceso de, de madurar, de, cre de, de crecer, de conocer el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo tú te ves comparado con el de hace 15 años atrás o el de hace 5 años atrás en cuestión de, la, de tu madurez de poder manejar tantas cosas que vienen acompañando a, a tu proyecto, a tu canal, a tu programa.
0: Bueno, desde el punto de vista político, que es lo que más se ve si alguien es un seguidor del programa, lo que ven todos los días es la perspectiva política, ¿no? Entonces, hablemos de eso un poco primero. Hay una parte de mi público que piensa que con el tiempo yo me, me fui para la derecha <risa> políticamente.
1: Sí, no sí. es
0: cierto. Y efectivamente cada par de años uso... Hay, hay diferentes eh, tests que se pueden hacer en internet, mm -hmm. como por ejemplo Political Compass es uno. y Cada par de años cuando gente me empieza a decir, no, no, ahora sos medio como facho, sos medio de derecha. <risa> eh, hago cada vez uno de esos tests y cada vez en, estoy más a la izquierda, es la okay. verdad. Entonces eso desde el punto de vista político pero desde el punto de vista más personal eh, muy, bueno, mira eh, 15 años es mucho cuando empezó el programa no había terminado la universidad ni vivía solo en ese momento vivía con mi mamá uh -huh. en ese momento, o sea lo que en mi vida pasaron muchas cosas en los últimos 15 años y de maneras por ahí un poco más sutiles se nota en todo, todo. O sea, cómo manejo la, la empresa, cómo pienso de la importancia de las vacaciones y tener periodos de, de no trabajar, por ejemplo, que hace 10 años sería una perspectiva muy diferente eh, desde el punto de vista de eh, los amigos y familia. O sea, todo ha cambiado en un sentido. Y al mismo tiempo el programa sigue siendo el mismo en su manera.
1: Ok. Sí, si te pregunto eso de la madurez porque... He visto, por ejemplo, hay un, hay un personaje, hay, un, hay otro, no sé cómo decir, de comentarista, analista político, es eh, Jesse Lee Peterson, y tú has estado en tres ocasiones en su programa, que es que ustedes la forma de pensar para la persona que no lo conoce, ustedes son completamente diferentes, tanto en la, en la filosofía, en los pensamientos, en las cosas que creen, pero también en la forma en que abordan sus argumentos, la forma en que hablan. Y entonces yo pude, pude ver eso, esos tres, esas tres presentaciones. En una de esas presentaciones, él, él te votó, te sacó del, del programa. Y sin embargo, al ver la tercera, yo vi la forma en que tú estás conversando con alguien que, que mucha gente los ve como enemigos o quiere verlos como enemigos y, y conversando de una manera vamos a decir, eh, no sé si decir civilizada, pero de manera que, que, que sea con madurez. Y esa madurez es la que me refiero a de cómo tú puedes eh, enfrentar, hablar con personas que pueden, que, que yo los, por ejemplo, yo los escucho, yo los puedo pensar que son irrazon, irracionales, fanáticos, que no, que no puedo atribuirles pensamiento lógico. Y sin embargo, tú tienes la capacidad de, con esas personas, sentarte a hablar sobre ciertos temas. Y esa madurez es la que me sorprende. ¿Qué me puedes hablar sobre mm. eso?
0: Bueno, mira, ese ejemplo, en, 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 la verdad es que no tiene nada que ver con la madurez. Tiene que ver <risas> con la idea de que eh, cuando me votó era una entrevista por eh, videoconferencia. Ok y cuando nos llevamos muy bien estaba yo en Los Ángeles en su estudio sí y fue otra situación completamente y es un poco decidir cuál de los personajes cada uno va a claro. eh, tener pensado ¿no? para cada entrevista. Pero, no, mira, eh, mucha gente con frecuencia me pregunta cómo puede ser que cuando hablas con, por ejemplo, eh, un eh, extremista blanco como Richard Spencer, cómo sí. es que hablas de una manera eh, no, normal, como si fuera una persona normal. Y siempre les digo lo mismo, y, y eso es que, Empezar a gritar, empezar a los gritos, eh, parar la conversación, no me beneficia a mí y no es bueno para el público en la práctica. Y siempre es posible, ¿no? Cuando claro. estás hablando con alguien eh, con ideas tan diferentes, tan, tan opuestas. Claro. Pero no, es una, es una decisión más que cualquier cosa de, bueno, mira, si vamos a hacer esto, que valga la pena, tengamos la conversación.
1: Claro. Sí, en ese aspecto te digo, tengo que reconocerte que realmente es increíble, porque yo, por ejemplo, yo, cuando, si estuviera en esa oportunidad ahí de conversar, tal vez me, tal vez lo que diga, pues sea controlado, pero mis expresiones faciales, mis mi gestos, mi cara, esa cara de sarcasmo, eso uno no, lo, o sea, el cuerpo a veces uno no puede disimular lo que tu cuerpo está diciendo y, y tiene esas conversaciones que para mí son difíciles. Yo Escuchar personas, por ejemplo, en el caso de Jesse Lee Peterson, cuando él todo lo ve que si, que si eres weak, o, eres, o sea, si eres débil o eres fuerte, o eres un macho alfa, pero no, tú eres un macho beta. Y es como una mentalidad <risas> increíble que yo, yo no pudiera tal vez intentar razonar con una persona, obviamente, ¿verdad? Pero es, y realmente, y agradezco, y agradezco. Yo le como te digo la, le llamo madurez porque agradezco que tú tengas esa oportunidad de hablar con estas personas y, y verdad y que las ideas fluyan sin sin que sin que la parte personal las ganas de gritar. bueno en esa
0: entrevista en particular que mencionaste en Los Ángeles con Jesse Lee Peterson uh -huh. medio en chiste al final de la entrevista dije que yo pienso que esta entrevista va a ser de mucho interés para los sociólogos del futuro, ah, para los sí, psicólogos del sí, futuro.
1: Sí, lo escuché. Era
0: como medio un insulto en un sentido, pero al mismo tiempo era cierto de su manera.
1: Claro, claro. Es, es increíble. Como parte, como parte de tu trabajo, tú has, est tú has estado expuesto a a la crítica de muchas personas. He visto personas que, por ejemplo, otras personas que tienen programas similares al tuyo, te acusan de que estás tienes bots eh, buscando levantar tus suscripciones eh, y en esta carrera a ver quién gana más suscriptores. Eh, hay personas que te han acusado de cosas, ¿verdad? Eh, de, de las cosas que, que he escuchado, te han acusado de ser ateo, verdad como si fuera un, un insulto, ¿verdad? y de ser neonazi, y de muchas cosas. Y entonces, ¿cómo tú manejas esos ataques que, 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 para empezar, no son bien intencionados, son con la intención de desenfocarte? ¿Cómo manejas tú eso?
0: Bueno, algunos son chistes, como, por ejemplo, el de llegar a un millón de suscriptores en YouTube. Claro. Ese es un chiste con un amigo. Entonces, mm -hmm. ese, ese medio como, no, es una cosa diferente. Mm -hmm. Pero... Eh, Mira, la verdad es que si hay eh, amenazas serias, no las publicito y se las mando a eh, las autoridades. Okay. Y eso ha pasado, okay. eso ha pasado. Entonces esas ni figuran porque son ya otra cosa, otra categoría, digamos, claro. ni, ni figuran. Eh, los insultos, bueno, mira, al principio, hace 15 años, hace 12 años cuando empezó todo esto, tenía un poco de miedo... ...de decir lo que pensaba de verdad... ...por esta idea de que a alguien no le va a gustar... Okay. ...y qué pasa si me mandan un mensaje uh, negativo o agresivo... ...eventualmente te acostumbras... ...y en este momento... ...cada día entran unos 3.000, 4.000 comentarios por día... Okay. ...en nuestras diferentes plataformas... ...y ni llego a leer todas... Okay. ...pero cuando veo alguna y es negativa... Tr trato de decir, bueno, pero también hay alguien que dijo algo positivo. El problema es que creo que hay una tendencia de prestarle más atención a lo negativo que la gente dice.
1: Claro, claro.
0: Entonces pueden aparecer 10 comentarios positivos y uno negativo y es muy fácil quedarse pensando del negativo. Okay. Entonces eso es un, un, una cosa general, pienso yo. Pero desde el punto de vista del programa, con el tiempo... Eh, a causa de que hay más y más comentarios todos los días, la verdad es que veo menos y menos como porcentaje de lo que entra.
1: Okay. Obviamente, tienes, me imagino que tienes un equipo de personas que te ayudan a manejar esto de ¿verdad? leer los comentarios, contestar, manejar las redes sociales, porque eh, eh, tienes un equipo eh, bastante grande o un equipo pequeño.
0: Es un equipo de cuatro mm
1: -hmm.
0: eh, en total, incluyéndome a mí. Y en general... Eh, la idea mía es que el programa en sí es donde hablo con gente de temas políticos. Y en principio, cuando gente manda emails uh -huh. tenemos en nuestro sitio web algo que dice que si mandas un comentario político, alguien lo va a leer. Puede ser que sea yo, puede ser que no. Y okay. si es una idea para algo del programa, va a llegar al lugar apropiado, pero que es imposible que yo Converse de política por email con el público, claro. o sea, no, 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 no es posible. Claro. Lo mismo por Twitter. Entonces, en principio, la idea es que el equipo le preste atención a lo que va entrando y cuando hay ideas interesantes se hablan en el programa. Pero básicamente eh, la discusión política tiene que estar limitada a el programa porque si no es imposible.
1: Claro, claro. David, es que mencionabas cuando mencionabas hace un momento ahora los comentarios de las personas y a veces como verdad no son favorables. Yo quiero escuchar tu opinión sobre esto y me da la impresión que de repente tanta, tanto acceso a, a información, a un foro, a las redes sociales, Twitter, de repente las personas, yo, yo creo, eh, y obviamente mi, mi perspectiva es muy diferente a la tuya, tú eres un, aprecio mucho tu forma de pensar, pero yo pienso que las personas como que de repente creen que su opinión, su opinión sobre algo es algo como que sagrado, al punto que de repente lo que son datos, lo que son estadísticas, no tienen importancia, ¿verdad? Eh, eh, yo, a, a mí, me ponen para dar un ejemplo que no tiene que ver con política, pero por ejemplo, en pensar que en el año 2020 haya, las personas, haya movimientos de personas que creen que el, el mundo, que el planeta Tierra es, es plano, es increíble. Pero entonces es como que lo, lo importante es, mi opinión es como que sagrada y tengo que expresar mi opinión, aunque me olvide, aunque no preste atención a los datos. ¿Qué opinas tú sobre, sobre ese fenómeno?
0: Bueno, hay dos partes. Primero está la idea de, de opiniones sagradas. Uh -huh. eh, y hay un término en inglés que, que es vaca sagrada, sacred cow, sí. que es una idea que, que se usa con frecuencia. Y mi punto de vista es que si, no, si uno no está siendo eh, ofensivo solo por ser ofensivo, ¿no? uh -huh. a propósito, para generar una, un ambiente negativo, no debería existir esta idea de ideas que no se pueden cuestionar, ideas que son sagradas, pienso uh -huh. que es mejor claro. en general eh, que, que eso no, no exista. Pero al mismo tiempo hay que poder Establecer algunos hechos para poder tener estas conversaciones de una claro. manera lógica. Entonces el problema que aparece con frecuencia es que mucha gente dice que no debería haber ideas sagradas, okay. pero no podemos llegar a un acuerdo desde el punto de vista de los hechos básicos. Claro. Y cuando no se puede hacer eso, es imposible tener una conversación sobre opiniones.
1: claro claro Y
0: es, es efectivamente, como mencionás, el problema del, de, del el mundo chato, uh -huh. el mundo plano. Ese es un problema serio, pero hay muchos otros y especialmente ahora con lo que está pasando eh, con el virus es muy importante y claro. está teniendo eh, repercusiones eh, de verdad. O sea, son, son cuánta gente muere, ¿no? Es, es una cosa muy, muy en serio. Y sin poder establecer hechos básicos es muy difícil crear una base de discusión honesta.
1: Claro, claro. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con David Batman. Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumeres en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención. No logra que te intereses en su mensaje. arroba cristobalcolón.net info arroba cristobalcolón.net Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con David Pakman. Tú piensas, hay personas, algunos pueden decir que que Trump es un... Bueno, en Puerto Rico decimos, y decimos, ¿verdad?, sobre nuestros líderes. Hemos tenido nuestras complicaciones políticas en los últimos años y en el, nuestra crisis también económica, pero decimos que, 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 el, que el pueblo tiene los líderes que se merece, o que es verdad que escoge, ¿verdad? Y entonces que el, que los líderes que, que surgen son una representación de, de nuestro pueblo. En el caso de, de Trump, uno pudiera pensar que es una anomalía o es una manifestación cada vez más clara de lo que es Estados Unidos o de la relevancia que ha tomado una parte de la nación de Estados Unidos. Háblanos sobre eso. ¿Cómo lo ves? Es un
0: tema muy complicado este. Entonces, a ver, ¿dónde tienes más sentido empezar? Estoy pensando un poco. Es verdad que... Por ejemplo, pensando en la elección de noviembre, uh -huh. yo he dicho ya muchas veces que si después de todo lo que ha pasado, después de cómo ganó Trump en el año 2016 y todo lo que ha pasado desde ese momento, eh, 15.000 mentiras, eh, promesas falsas, promesas imposibles, eh, promesas de cosas que nunca iban a pasar eh, y últimamente, los últimos seis meses, el manejo del de coronavirus. Si después de todo esto gana de nuevo, en un sentido el país se lo merece. Okay. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Pero es un poco complicado. Porque Estados Unidos es un país muy, muy grande. Sí. Es uno de los países más grandes del mundo desde el punto de vista de población. Claro, claro. Y hay zonas del país que serían países grandes eh, comparado con Europa, comparado con, con otros, otras, otras partes del mundo, ¿no? que están completamente en desacuerdo con todo lo que se está haciendo, todo lo que está pasando. Y hay mecanismos, incluyendo lo que en inglés llamamos gerrymandering, uh -huh. Y también, por supuesto, esta cuestión de eh, manipular la elección otros países o internamente con el postal service o de diferentes maneras, ¿no? Claro. Que también hay una cuestión de, bueno, pero si gana oficialmente, ¿ganó de verdad o ganó por haber manipulado algún sistema? eso es una pregunta seria al mismo tiempo. Sí. Entonces, para medio resumir un poco... Estoy de acuerdo que eh, al final, si, lo, si gana de nuevo, nos merecemos cuatro años más y algunos de nosotros vamos a tener que decidir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos sí. vamos? Si, si es posible o no, no todos se pueden ir, ¿qué, qué va a hacer cada uno? Claro. Pero al mismo tiempo, yo no tengo mucha confianza de que lo que se anuncia el 3 o 4 de noviembre va a ser el eh, resultado verdadero.
1: Claro, claro. No, incluso eh, Trump se le han preguntado y él. Si él aceptaría los resultados, si sí, si sí, él pierde. Y él, él nunca ha dicho que sí. Él siempre dice que vamos a ver, cuando ocurra sí. o veremos, ¿verdad? Entonces, eso es una posición peligrosa porque de repente a veces uno dice, pues mira, están las personas y están las instituciones, las organizaciones. Y las instituciones están para asegurarse que el, el individuo pues no falle, ¿verdad? Eh, cualquier error de, de, de una persona las instituciones democráticas lo van, a, lo van a cubrir. En el caso, en el caso del, del presidente Trump, con el caso del, del servicio postal, que ha habido un montón de manipulaciones y cosas que tú ves que preocupantes, ¿verdad? Y entonces me parece que, te quería preguntar, porque hay veces que es como, sería como el síndrome, vamos a decir, tal vez no sea el, 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 el ejemplo que me viene en la mente, el síndrome de la mujer maltratada una mujer maltratada por su pareja de repente hasta hasta lo defiende y entonces me preocupa o oh, como lo ves que de repente antes recuerdo en el caso de Obama por ejemplo si un día se vestía con el traje de un color claro eso era un escándalo verdad y pero de repente con el, pre el presidente Trump hay tantas cosas me preocupa que de repente, como, como el ejemplo cuando mencioné mujer maltratada, de repente nosotros nos volvamos insensibles a todas las cosas que él hace y de repente nos acostumbremos a aceptarlas. Cuando yo creo que, que es, es muy importante que no se baje la guardia ni nos acostumbremos a, a las cosas que hace constantemente, ¿verdad? a las mentiras consta constantes. Por
0: supuesto, el, eh, el, cómo, cómo evaluamos el trabajo de un presidente ha cambiado completamente en los últimos cuatro años y cada, cada semana o mucha, más de una vez por semana hay algún escándalo.
1: Uh -huh.
0: Y un término que eh, en, en inglés le digo eh, hypernormalization, que sería sí. hipernormalización, sí. que es un proceso que nos pasa a todos. O sea, me pasa a mí porque yo sigo esto, todos los días, entonces claro. yo, yo estoy acostumbrado a que todos los días casi hay algún escándalo uh, y a la gente que lo sigue de una manera más casual como, al, como gente que tiene trabajos eh, que no tienen que ver con la política pero siguen la política un poco, también se empiezan a acostumbrar y es muy muy difícil prevenir eso pero es muy importante porque casi elegí un mes de esta presidencia ese mes contiene más escándalos de lo que tuvo Obama en ocho años. Sí. Pero al mismo tiempo es como que acosté humanos se acostumbran muy fácilmente claro. a la situación actual y ese es un problema serio desde el punto de vista de la elección.
1: Claro, claro. No, y, y por ejemplo, hay, hay cosas que yo, nuevamente, mi perspectiva de Estados Unidos, desde acá, desde Puerto Rico, que eso es otra historia, colonia por más de 500 años y todo eso, mi perspectiva es diferente, pero ver por ejemplo en la cosas que antes no eran eran pecados capitales eh, por ejemplo el, el, se me fue el, el nombre del concepto ahora cuando colocas a tu familia en posiciones políticas o, o los empleas eso se me olvidó el, el, el se me olvidó el nombre nepotismo. nepotismo uno uno ve el nepotismo tan marcado en, en el caso de, de Trump entonces antes eso era algo como que muy grave, ahora de repente eso es tan normal, tener toda la familia y ver en la, en la, en la convención a ver a, a su futura Yerna, su, su, la, la novia de su hijo, hablando y de repente ver eh, que están utilizando la la Casa Blanca para hacer discursos, para hacer ceremonias de naturalización como parte de la convención. Y entonces son tantas cosas que antes eran como que hay pecados mortales y ahora son como que normales y cada vez sí. como que cada vez él expande más su frontera, se sigue creciendo las cosas que hace y es una cosa increíble.
0: Bueno, y, y, imagínense, les, 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 muchas veces con, hablando con amigos, les digo, imagínense si eh, Hillary Clinton fuera presidente uh
1: -huh.
0: y eh, su hija en una convención o reunión del G20, el G8, por ejemplo, eh, estuviese sentada en la mesa reemplazando a eh, el secre la secretaria del Estado, por ejemplo. Estarían 24 horas por día, semanas en Fox News, hablando del nepotismo, diciendo que ella no puede legalmente estar en esa posición, que es lo peor de lo peor que ha pasado en la historia de, de Estados Unidos. Sería increíble. Y pasa todas las semanas, todos los meses, ahora está el yerno de, de Trump en estos días, eh, en el primer vuelo de Tel Aviv a eh, UAE, y ahí como un funcionario del gobierno, aunque no fue votado, no fue confirmado por el Senado, está en una posición que es porque, porque Trump decidió que quiere que esté ahí. Sí, sería, cambiaron, cambió toda la conversación
1: claro, eh, claro.
0: en los últimos cuatro años y se fue deslizando para lo más y más absurdo con el tiempo.
1: Claro, claro. En mi caso, como yo, yo puedo entender, vamos a decirlo de esta manera, yo puedo entender que alguien haya decidido votar, el presidente Trump porque él es republicano y tiene todas sus creencias y, ¿verdad? Es, es vamos a decir, leal a su ideología. Y decide votar así. Pero te, te, doy, te doy, por ejemplo, un, un caso de unas amistades mías, ¿verdad? Que son defensores de presidente Trump. Son personas cristianas son religiosas. Eh, y a mí lo que me sorprende es que por ejemplo, tú quieres que tus hijos sean honrados, que sean honestos, que no mientan, que no maltraten y sean bullies. Y esas cosas tú se las inculcas a tus hijos y tú quieres eso. O por ejemplo, si tú vas a, a un, un dealer de autos a comprar un vehículo y si el, si, el, si el vendedor te parece muy raro, no confías en él y te vas... Y entonces todas esas cosas que no las queremos en nuestras vidas, en seres que estén al lado de nosotros, que no las queremos en nuestros hijos, las aceptamos en, en el presidente. Las aceptamos en un presidente que miente, eh, eh, en que un presidente que tiene un historial largo de, de maltrato a las mujeres, de, de hostigamiento, de, de cosas peores, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo de repente yo siendo cristiano puedo defender la conducta de algo, porque puede ser que te digo, puede ser que yo defienda su, su ideología y su plan de, de trabajo, su plan de gobierno, pero los valores que él representa, yo no, no, no puedo entender eso y no sé cómo tú lo, lo ves desde tu perspectiva.
0: Es muy interesante este tema porque es, es más interesante ahora porque Joe Biden es católico okay. y no, no queda ninguna duda de que sea católico, pero antes de llegar a Joe Biden, en el 2016... Eh, Trump tuvo que armar como si fuera un personaje cristiano, en okay. un sentido. Eh, con decidió que a los 68 años, después de estar a favor del de aborto legal toda su vida, decidió que a los, a los 68 conoció al hijo de una amiga de él, que, que le contó que en un momento ella pensó que por ahí eh, quería abortar y decidió no abortar y Trump conoció a este hijo, y le gustó mucho, y por eso eh, cambió su posición, y ahora está en contra del aborto. Claro. Ahora, para mí, no es una historia muy creíble, uh -huh. eh, pero era una historia que le dio, por lo menos, una posibilidad al votante cristiano de decir, mira, tuvo... Eh, eh, tuvo un cambio de opinión y ahora, eventualmente, de, demoró 68 años, pero eventualmente llegó a la posición apropiada.
1: Por claro, claro.
0: Uh, en entrevistas diciendo famosamente que la Biblia es su libro favorito, ahí con el sí, libro que escribió Sí, eh. The Art
1: of the Deal, sí, lo compara. Sí, sí. Pero...
0: Entonces, el, el punto es que eh, la, la verdad siempre fue que para muchos de estos votantes particularmente evangelistas cristianos de ¿Mm? derecha, no es tanto lo que hace el candidato, es más lo que dice
1: el Exacto. candidato,
0: y Trump es un ejemplo perfecto de eso.
1: Claro, claro. Tú, tú piensas, te pregunto, piensas que los ocho años de, de Trump, perdón, de, de Obama, Disculpa eso que no sea una predicción esos ocho años de Trump, los ocho años de Obama haya sido un que haya tenido un efecto digamos represivo eh, tan grave, por ejemplo que alguna población en Estados Unidos lo haya sentido se haya sentido tan oprimido durante esos ocho años que de repente hayan explotado y hayan salido a la luz pública de una manera más abierta. No sé porque por ejemplo el primer presidente negro de Estados Unidos ¿verdad? Eh, por ocho años que, que no hubiera escándalos mayores. De, de repente es como que se sentían tan molestos con la situación que de repente decidieron salir a la luz pública. ¿Piensas que se haya sido así o, o cómo lo ves? Yo pienso que sí,
0: pero teniendo cuidado para ser específico de, claro, de qué sí. quiero decir diciendo que sí. Entonces, a ver, para empezar, hay un grupo de izquierda en Estados Unidos que Argumenta, dice que Obama causó a Trump okay. desde el punto de vista de que siendo muy del centro Obama, o sea, sin ser de izquierda de verdad, uh -huh. desilusionó a la izquierda de lo que puede ser un presidente demócrata okay. a tal punto de que muchos demócratas no votaron en el año 16 y permitió eso que Trump gane, por supuesto, por, en estos tres estados, por unos mil votos. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso. Okay. Ahora, sí pienso que tener un presidente negro, con un padre negro, mm
1: -hmm. ¿no?
0: Eh, activó, no, no creó necesariamente, pero activó a un, eh, un, un movimiento que ya existía, mm -hmm. Y eh, eso sí puede ser parte de eh, la explicación de cómo ganó Trump en el año 16 con 100 otros factores, por supuesto. En una elección tan, tan apretada, eh, muchas cosas pueden ser lo que cambia, eh, no sé, quién gana Pennsylvania, por ejemplo. Pero, pero es, pienso que sí, que hubo... Y, y lo importante es que no era necesario que sea Trump. ¿no? Sí. otros candidatos republicanos también se hubieran beneficiado de este grupo que se activó porque hubo un presidente negro por ocho años.
1: Claro, claro. De, eh, David, a mí me, me como te mencioné hace un momento, ¿verdad? Me preocupa que, que de repente, más que Trump, ¿verdad? Que, porque sí, sí, muchas, muchas eh, ideas de Trump Pueden tener un, un efecto a, a largo plazo más allá de él, ¿verdad? Por ejemplo, eh, creo que, que hemos ha comenzado a ver eh, efectos, aunque tal vez los científicos no, no estén todos de acuerdo 100% y no haya una explicación clara, pero efectos del cambio climático, ¿verdad? Y cosas Cosas que habían sido progreso en, en regulaciones del ambiente para proteger ciertas cosas. Eh, por ejemplo, ahora que escuchamos a Trump diciendo que, que el agua que sale por la ducha no es suficiente y no se, puede, no se puede bañar. Eso me recuerda a un episodio de Seinfeld que hablaban sobre la ducha, y, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces ese impacto eh, me preocupa que el daño que se pueda hacer que, que después para recuperarse en, en cosas tan, por ejemplo, en, en, en los parques nacionales, en los recursos naturales, me preocupa ahora el, el, el efecto de, de, de Trump que después sea un daño, digamos, tal vez irreversible. O, por ejemplo, que con, hablamos del, del, del servicio postal que de repente se haya dañado tanto que, que se privatice y no haya vuelta atrás. Eh, ¿Cómo lo ves en, en ese aspecto?
0: Bueno, estoy de acuerdo y por eso pienso que esta elección es... Muy importante, muy claro. muy importante y, y usaría la palabra peligro cuando estamos considerando eh, lo que podría pasar en los próximos cuatro años. Ahora, hay ciertas cosas que se pueden cambiar en más o menos poco tiempo, cosas que Trump hizo con órdenes ejecutivas, por ejemplo, especialmente las que son medio como que él dirige a cierto departamento que, no sé le preste más atención a tal cosa. O eso, eso se puede cambiar en poco tiempo. Claro. Eh, desde el punto de vista del de medio ambiente, ahí sí que cada día perdido es un día que se, se, se va, se evapora, no claro. se puede recuperar y duplica el trabajo que va a ser necesario cuando alguien que, bueno, como mínimo acepta la ciencia.
1: Claro, eh, claro
0: el mando y esté, esté en control. Entonces, para mí esa es, las, es, esa es la, eh, la parte más peligrosa de lo que está dando Intermedio a esto está, por ejemplo, el tema del de sistema de salud. Bueno, mira, sí. perdimos cuatro años, no se mejoró el sistema. Por ahora, Trump no lo empeoró mucho, lo empeoró un poco, pero... Con suerte, en dos años, si gana Joe Biden y especialmente si los demócratas ganan el Senado, por ahí en los próximos dos años se puede mejorar de nuevo el sistema. Entonces es como un espectro de las cosas que se pueden dar vuelta en poco tiempo, los temas perdidos y cosas intermedias.
1: Claro. Mira, yo, yo recuerdo hace eh, en el caso de Clinton, recuerdo que... Eh, no recuerdo el libro que leí pero eh, en un libro que había leído hablaban sobre los cómo Clinton era él, él, él era un, un ávido lector él leía mucho era una persona muy informada que incluso él, él, de, recuerdo que él decían que, que el Clinton en el caso de él era a veces leía, leía libros hasta de ficción y después preguntaba este escenario que presenta esta novela es posible ¿verdad? era una persona que leía mucho y de repente cuando encontramos a un, a un mencionaste la ciencia ahora y de repente me vino a la mente la imagen de cómo si se podía poner la, la luz por las venas o algo, o con el desinfectante, inyectaron el cuerpo. Es, a mí lo que me preocupa es también el, el daño en, en el pueblo, que de repente la ciencia, los datos, las estadísticas, no sean importantes si, si, si contradicen mis creencias, ¿verdad? Y y ahí, y mira, y por ejemplo, uno puede estar enfermo y, y uno puede creer lo que uno quiera, no, eso es catarro o gripe, lo que sea, pero si vas al médico, el médico te diagn, diagnostica, esa es la realidad, eso es lo que pasó, ¿verdad? Y pues, tú puedes decir lo que sea, pero eso es el dato. Y me preocupa a veces eso, el daño en cómo un pueblo o una nación cambia su forma de pensar, su forma de aceptar lo que son datos lo que verdad Y, y cuando estamos ahora, ahora en una crisis tan histórica, es increíble, sin precedentes, por lo menos en los últimos 100 años, verdad de que la ciencia tiene que tomar un, un rol ¿verdad? importante para poder manejar. Entendemos la, la presión de la economía, los trabajos y todo eso, pero que de repente la, la ciencia no sea tan importante porque un presidente no le da importancia, no sé cómo... Me preocupa el impacto en, en, el, en la nación, en, el, en, en, los, en los niños que están creciendo, que se están educando. Me preocupa eso.
0: Sí, este es un problema eh, cultural, es un problema del sistema eh, educativo, es un problema de eh, los medios, es, es un problema muy complicado con, con muchos componentes y en diferentes partes del país es más o menos un problema una parte u otra. O sea, hay partes del país donde el problema puede ser iglesias particularmente de derecha que dicen y enseñan directamente que no hay que creer en la ciencia. Claro. En otras partes del país es un problema más económico, donde las escuelas son más pobres. Exacto. Entonces no es por maldad, pero es por cuestión económica que no están aprendiendo los estudiantes cómo pensar ciertos tipos de problemas y ese tipo de cosas. Y también está el problema cultural. O sea, en el año eh, 2012 era más... Eh, bueno. Es igual de problemático ahora, pero se hablaba más en estos términos en el año 2012 y 2016 del de sistema educativo como un sistema fundamentalmente de izquierda que va a indoctrinar a sí. los estudiantes. Sí. Y eso causa eh, una hostilidad ¿no? claro. eh, contra el sistema. Entonces, dependiendo del momento, dependiendo de la parte del país, son tres o cuatro problemas diferentes que se juntan ahí, que, que eh, mencionas, y no, yo no sé cuál es la solución.
1: Claro, claro. no Y, y nuevamente, el, el asunto, como tú mencionas, que no sabes la solución, el, el asunto es que muchas veces uno no sabe la solución o uno no sabe, pero eso no impide que tú prestes atención, que le prestes tiempo y energía mental para tratar de ver las cosas, ¿verdad? No... No aceptar todo como ¿verdad? tenemos grandes retos y tenemos que, que enfrentarlos. No podemos decir, no, no, eh, que aquel decida por mí. Yo creo que eh, en este programa, por ejemplo, en este podcast, no hablamos de muchas cosas políticas. Pero en este, en, hemos ¿verdad? entrado en este, en, este, en este tema hoy porque me preocupa la parte de que muchas personas, como te mencioné, de repente no. Cosas normales como lo que son la ciencia, la estadística, los datos, cosas que son reales, de repente no se, no se, se consideran y, y creo que es el, 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 nuestra responsabilidad como ciudadanos en Puerto Rico y en cualquier país, estar eh, alertas, informados, saber y para tomar decisiones. No podemos ceder el, el, la decisión a otras personas. O que alguien nos diga cómo decidir. Yo creo que esa, esa parte de nosotros, el libre albedrío de poder analizar, poder escoger, poder evaluar, tenemos que hacerlo. Y si tú escoges votar por, por el tal líder político porque tú crees en su plataforma política, pues, pues bien. Pues. Pero creo que es responsabilidad de cada ciudadano pasar juicio y hacer análisis dentro de verdad la, la mayor capacidad que uno tenga para jugar eso. Creo que es muy importante. Como tú mencionas, estamos en una época que es peligrosa.
0: Estoy de acuerdo. Y lo único que agregaría es mm. que hay un movimiento político de derecha que diría lo que, lo que dijiste y nada más desde el punto de vista de, mira, es el trabajo de cada uno. Estar claro. informado y decidir punto. Bueno, sí, pero también tenemos que asegurarnos que el sistema educativo está funcionando y funcionando bien. Claro. Tenemos que asegurarnos que los medios están trabajando como deberían trabajar y no, no queremos parar solo en cada uno debería informarse. Chao, claro, ya está. No, sí, no, y no, creo no. que eso también es importante.
1: Sí, sí, no, entiendo, entiendo tu punto. Lo, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, hace, hace un tiempo, no recuerdo, no recuerdo quién hablaba, es que muchas veces, a veces, nosotros queremos hacer cosas que nos faciliten el proceso de nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, mencionamos sí. la, la parte de las etiquetas. Yo creo que cuando un niño va creciendo, él tiene el concepto como que esto es bueno, esto es malo, esto es. Eh, la, las etiquetas en. Para, nos ayudan a aprender a desarrollarnos pero llega un momento en que nuestras vidas que las etiquetas se vuelven que tú eres izquierda derecha, liberal, progresista eh, eh, de repente las etiquetas se vuelven una manera fácil de explicar cosas que son más complicadas y entonces cuando, claro. cuando tú ves que ellos, nosotros, el Partido Republicano contra el Partido Demócrata. Entonces las personas dicen, bueno, well, yo, escojo, yo escojo ser parte de esta tribu y que digan, ¿verdad?, que, que me digan cómo pensar, que me digan cómo comportarme, ¿verdad?, y aunque, ¿verdad?, en ese aspecto de, de como ciudadanos, no soltar esa responsabilidad, ¿verdad?, de, de que tenemos, somos responsables de nosotros y no ceder nuestro, nuestro proceso mental a que alguien me diga cómo debo hacer las cosas. Y creo que eso es mi forma, mi forma de, de verlo, ¿verdad? Por supuesto. Y
0: también es importante
1: entender eh, que hay... Eh,
0: o sea, es, es estar expuesto a que hay una infraestructura más detallada y más profunda para evaluar lo que vemos en el mundo y cómo uno puede eh, pensar eh, los problemas y hacer decisiones. Y esa es la parte que hay veces que, desde mi punto de vista, eh, la, la derecha americana prefiere no informar y no preparar a la gente, empezando de, desde cuando son chicos, para claro. poder hacer eso.
1: Claro, claro. David, realmente agradezco tu, tu, tu disposición para tener esta conversación porque nuevamente te, te había conocido a través de las redes y me encanta, me gusta tu forma de, no de presentar ideas por presentar ideas, sino presentar ideas y favorecer un proceso mental de uno, mira, evalúa, observa, ve y toma decisiones, que no es <ríe> verdad, es muy importante en este momento que entendamos que, ¿verdad? que hay que informarnos, tomar decisiones y, y no ceder nuestra, nuestra responsabilidad a, a otras personas. Y agradezco realmente que hayas que haya accedido a esta uh, oportunidad de conversar conmigo. ¿Dónde te pueden conseguir las personas? En, te pueden conseguir en tu página web y en tu canal.
0: Por supuesto, el, el lugar más eh, céntrico y más fácil es mi sitio web que es davidpakman.com, y por supuesto tengo un canal en YouTube, me pueden encontrar en Twitter, eh, donde, donde quieran, estoy en todas partes y te agradezco muchísimo la invitación uh, y con suerte podemos hacerlo de nuevo.
1: Claro, claro. David, algo que quiero mencionar que personas que puedan ver este programa es que yo eh, he visto que tú tienes un... En, para personas que son, digamos, empresarios digitales, que quieren crear contenido, tú tienes un mecanismo de membresía donde tú generas ingresos dentro de tu propio ecosistema, ¿verdad? Que te ha sido, sí. eh, no, hay personas que dependen de Patreon, o, hay personas que dependen de, de los anuncios en, en YouTube, ¿verdad? Si nos puedes hablar un poquito de esa parte, como, como parte educativa, para cualquier persona que pueda tomar ideas de cómo hacer cosas en las redes en, en, en YouTube,
0: Ah, sí, sí, seguro. Entonces la idea es que mi programa principal, que ¿Mm? es de una hora por día, es gratis para todos y está disponible para todos eh, con alguna, alguna publicidad eh, ¿Mm? en el programa. Lo ponemos en YouTube, hay podcast, todo eso. Y la idea desde el principio era que algún porcentaje de nuestro público... Seguramente, número uno, eh, tiene algunos dólares por mes con los cuales nos pueden apoyar. ¿Mm? Número dos, les interesa algo más, algo claro. adicional, encima del programa de todos los días. Entonces, tenemos este sistema de membresía y eh, efectivamente eh, los que se inscriben en el sitio web nuestro eh, ob pueden obtener una versión del programa sin la publicidad. Okay. Y también un programa adicional todos los días que hacemos para ellos específicamente. Y con eso estimamos que es, es menos del 1% del público que hace eso.
1: Claro.
0: Pero eventualmente si el público es suficientemente grande, el 1% o, o un poquito menos... Eh, se empieza a sumar a cantidades importantes para poder eh, apoyar una, una empresa. Claro. Entonces, este es el ingreso principal de la empresa. Claro.
1: Sí, eh, siempre hablamos de que uno busque eh, diferentes eh, income streams, ¿verdad? Por decirlo en inglés, buscar eh, métodos de entrada de ingresos para tu negocio digital, que, que no sea solamente todo por, digamos, por affiliates o que no sea todo por anuncios, ¿verdad? Que esa, esa esa ventaja que quería que lo mencionaras porque es un creo que es un modelo muy un ejemplo de un modelo exitoso en la parte de generar contenido digital en las redes, y cualquier persona que, que quiera usar tu ejemplo a seguir, que es un es un modelo que ha sido exitoso para ti.
0: Sí, y lo que hay que tener en cuenta es que puede demorar. Puede, pa, para claro. mí por años, años, años. Eran pocos, pocos miembros cada año que entraban. Pero con el tiempo, siguiendo el esfuerzo, con el tiempo empezó a ser eh, algo más significativo que nos habilitó la posibilidad de contratar a empleados y, y seguir creciendo y mejorando lo que estamos haciendo. Pero fue con esfuerzo y después de muchos años.
1: Claro. David, súper honrado de, haberte, de haber conversado contigo hoy. Agradezco enormemente tu, tu aceptar esta invitación y nuevamente soy seguidor tuyo en las redes y sigue creando contenido valioso e informativo. Gracias igualmente y fue, fue un gusto. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer enormemente a David Pacman por la excelente oportunidad de conversar con él para este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Llevaba tiempo deseando tener esta conversación y poder intercambiar ideas con David, que es un joven muy preparado, que domina todo este material con una gran profundidad. Realmente estoy muy agradecido de poder haber, haber podido conversar con David. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba colon punto net, info arroba colon punto net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.